0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 23 de enero hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y a través del 6.30 de AM. Saludamos a quienes nos acompañan en las diferentes regiones de nuestro estado, en la costa norte y sur, o quizás te encuentras en las montañas de la Sierra Madre Occidental, y si nos escuchas desde la zona Valles, la ciénega, la región sur sureste, Los Altos y la zona norte, les mandamos muchos saludos. Gracias también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscorradio.com. Te recuerdo que si prefieres escucharnos en otro horario, te invitamos a que descargues nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Recuerda que tenemos las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: Just an ordinary day Till you came around Now my life's upside down Imagine that And it's all because I heard you say And it's all because I walked your way And I should have known to stay away Let your head go down Let your feet up off the ground Every day, till you came around, and now my life's on the bounds, just like that. And it's all because I heard you say, and it's all because I walked your way, and I should have known to stay away. I heard you say, 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 I heard you say.
1: Hoy iniciamos nuestro programa con una buena dosis de energía musical escuchando a la banda alemana Meute y su canción Hey Hey. Un poco de ritmo y energía para iniciar nuestro programa. Hoy sábado que esperamos la estén pasando bien, esperamos que se estén cuidando y agradecemos que nos presten sus oídos para escuchar Frecuencia Ambiental. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del Día del Biólogo y del Día Mundial de la Educación Ambiental, ya se encuentra aquí nuestro invitado Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días Te recordamos que del 16 al 31 de enero en Jalisco Se han tomado medidas para la reducción de contagios por COVID-19 Los parques urbanos como el Bosque Los Colomos, Parque Solidaridad Parque Montenegro, Parque Ávila Camacho, Parque Natural Huentitán, Parque Agua Azul, Parque Alcalde, Bosque Urbano Tlaquepaque, Parque Metropolitano, Parque de la Liberación Eldeán, Parque González Gallo y el Parque Morelos se encuentran cerrados. También el acceso a las áreas naturales protegidas estatales como el Bosque La Primavera, la Barranca de los Ríos Santiago y Verde, el Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos, el Parque Nacional Nevado de Colima, la Sierra de Quila, así como el Estero El Salado, se encuentran con acceso restringido. Te informamos que el horario para la visita de playas en todo nuestro estado es de 5 de la mañana a las 3 de la tarde hasta el próximo 31 de enero. Te recomendamos visites la página coronavirus.jalisco.gov.mx diagonal, no bajemos la guardia, para más información. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus, debes realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México. ¿Sabías que en su área metropolitana se generan más de 5 toneladas de basura al día? Se calcula que en nuestro país cada persona producimos un kilo de basura diario. Debemos saber que la mitad de estas 5.000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos... ...y que si los separamos podemos aprovecharlos. En Jalisco, todos los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta contingencia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa... Debes ser cuidadoso con los residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud, también debes ayudar desde casa. Te recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, evita realizar fogatas. Si eres dueño de algún terreno agropecuario, te recordamos que debe realizar tu calendario de quema y dar aviso a tu autoridad municipal. Y si pretendes hacer alguna quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara, te informamos que no está permitido debido a la actualización de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el objetivo de evitar los altos índices de contaminación y así proteger tu salud. Tú puedes ayudar y reportar cualquier incendio a los teléfonos 36368252 al 800 incendio y al 911, así como también a través de la cuenta de Twitter arroba semadethal. ¿Sabías que durante el invierno aumenta la posibilidad de que ocurran contingencias atmosféricas? Durante la temporada de invierno es común que se presente el fenómeno llamado inversión térmica, que sucede cuando los contaminantes se quedan atrapados por el aire frío en alturas por debajo de los 100 metros durante varias horas. Cuando esto sucede en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de nosotros, es decir, miles de personas, estamos expuestos a respirar partículas que representan un alto riesgo para nuestra salud. Para evitar episodios de mala calidad del aire, se encuentra activo hasta el próximo 15 de febrero el operativo invernal en donde se solicita evitar el uso de pirotecnia, las quemas en empresas ladrilleras durante este periodo deben suspenderse, ...debemos mantener nuestro vehículo afinado... ...y en buenas condiciones que no arroje humo... ...así como también puedes ayudar... ...y reportar industrias contaminantes... ...e incendios forestales... ...durante el mes de diciembre de 2020... ...se presentaron en el área metropolitana de Guadalajara... ...nueve episodios de mala calidad del aire... ...siete de ellos fueron pre contingencias atmosféricas... ...y dos contingencias fase 1... ...durante los primeros 15 días de este año 2021... Se han registrado ya 8 episodios de mala calidad del aire, 6 fueron precontingencias y 2 correspondieron a contingencias fase 1. Puedes realizar tu reporte de quemas agrícolas, pirotecnia o fogatas al 911. Y si detectas alguna industria que esté contaminando el aire, puedes realizar tu reporte al 33 11 99 75 50 y a través del correo electrónico denuncias.cemadet te invitamos a seguir las recomendaciones en materia de calidad del aire a través de la página govjal.mx diagonal calidad aire y a través de las redes sociales arroba aire y salud, AMG. todos podemos ayudar para mejorar la calidad del aire que respiramos porque tenemos derecho a un medio ambiente sano Hoy en nuestro programa platicaremos acerca del Día del Biólogo que es el próximo 25 de enero, así como también del Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra cada 26 de enero. Tal vez varios de ustedes ya han escuchado acerca de la educación ambiental, que como su nombre lo dice, es un mecanismo de aprendizaje formal o informal que ayuda a generar conciencia de la relación que tenemos los humanos con nuestro medio ambiente. En el año de 1977, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de Tbilisi, en la cual se establecieron tres grandes objetivos para la educación ambiental. El primero se enfoca en generar conciencia acerca de cómo los sectores económico, social, político y ecológico en áreas urbanas y rurales están relacionados y dependen uno de los otros. El segundo objetivo de la educación ambiental es proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el conocimiento, los valores y las actitudes, así como el compromiso y las habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente. Y el tercer objetivo consiste en crear nuevos patrones de comportamiento hacia el medio ambiente. Se dice muy fácil, pero todos sabemos que la educación es un proceso en el cual debe trabajarse día a día. Incluso se menciona que para que un hábito forme parte de nuestras vidas, debe seguirse sin interrupción por lo menos durante 21 días. Y tú, querido Radio Escucha, ¿qué hábitos amigables tienes con el medio ambiente? ¿Ya separas los residuos en tu casa? ¿Apagas las luces que no necesitas para ahorrar energía? ¿Has revisado en tu casa que no existan fugas de agua? ¿Durante esta pandemia has logrado establecer tu huerto en casa? Puedes platicarnos acerca de tus experiencias a través de nuestras redes sociales. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Eso después de escuchar al grupo australiano de Avalanche y su canción Since I Left You, desde que te dejé. Y es que fíjense, estimado redescuchas, que hay muchos hábitos que realizamos día con día. Y que como parte de nuestro crecimiento personal debemos pensar seriamente en mejorarlos y pues bueno, adoptarlos como parte de nuestra educación, hablando de niños y niñas, de jóvenes, pero también de los adultos. Debemos promover hábitos que ayuden a mejorar nuestro medio ambiente. Eso pues bueno, ya es una urgencia, no es opcional. Tenemos que poner manos a la obra. Hoy nuestro programa estará pues dedicado a dos efemérides muy importantes que están por celebrarse en esta semana siguiente. Me refiero al Día del Biólogo que se conmemora el lunes 25 de enero y el Día Mundial de la Educación Ambiental a celebrarse el próximo martes 26 de este mes. Y para platicarnos acerca de estos temas, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Roberto Ramírez Espitia, quien es biólogo y maestro en educación. Es profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara tiene amplia experiencia en temas de educación ambiental y también es director de Asuntos Internacionales y Sustentabilidad del Festival Internacional de Cine de Tequila y actualmente es presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco. Bienvenido, maestro Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues es un honor estar aquí en, en tus micrófonos, en este programa tan bonito, tan, tan útil ahora en estos tiempos de pandemia que podemos escuchar. Estas notas tan 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 constructivas para las personas en Jalisco, pues contento de compartir aquí un poquito de lo que sé con, con tu público.
1: Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Una pregunta súper sencilla. ¿Por qué celebrar el Día del Biólogo? ¿Qué hacen los biólogos? Este, Bueno, ¿qué, qué, ¿qué parte tienen en este mundo tan hermoso y tan amenazado que tenemos? ¿Por qué celebrar el Día del Biólogo? Y la bióloga, por supuesto.
3: Porque es importante que, recono que reconozcamos la vida en todas sus expresiones. Yo creo que eso es algo muy importante que, que biólogas y biólogas tenemos que reconocer, ¿no?, la vida se ha abierto camino a través de muchos obstáculos durante muchos años, miles de millones de años en el, en el planeta Tierra, muy posiblemente en otros planetas también exista vida, y entonces tiene que haber gente que explique estos procesos, que explique cómo eh, la vida se abre camino en a través de los planetas, a través del tiempo, cómo se ha adaptado a diversos ecosistemas, no ecosistemas con mucha sal, con mucha temperatura, con poca luz... Y yo creo que esa es una gran riqueza que, que gracias a biólogas y biólogos debemos de, de conocer. Eh, me parece muy importante que, que tenga un día al año, que es el 25 de enero, eh, donde se juntaron hace muchos años algunos biólogos y dijeron, pues hoy estamos reunidos, hoy deja, hacemos el Día del Biólogo. Y es muy importante visibilizar el trabajo de biólogas y biólogos al interior de la sociedad. Me parece una labor súper importante ya que este, si no nos unimos, si no hacemos voz, si no reconocemos nosotros mismos lo que hacemos, pues estaremos también este, dejando de lado esto en la sociedad, y es, al, es, y es muy importante. Mucha gente cree que eh, biólogas y biólogas solo trabajamos en una área natural protegida, en el mar, haciendo buceo, en, encontrando corales o no sé, pero pues no, la verdad es de que trabajamos en laboratorios, reformando leyes, eh, haciendo planes de desarrollo municipal, estatal, este, no clausurando empresas o trabajando para que las empresas sean más limpias haciendo muchas investigaciones de mucho tipo como lo del cambio climático el desarrollo sustentable editando documentos, revisando documentos de ciencia este, haciendo videos, ahora ya tenemos también biólogos influencers, youtubers <coughs> ilustradores y demás, entonces ahora sí que como la vida misma los biólogos y biólogas se abren camino para desarrollarse en el ámbito social
1: y fíjense, escuchas, bueno, lo que nos menciona el maestro Roberto, pues es súper importante. Eh, hace unos años la carrera de biología, pues no era también tan este, solicitada, ¿no? No tenía rechazados. De hecho, cuando nosotros iniciamos por ahí claro, a estudiar, eh, no teníamos eh, personas rechazadas. Cuando los nuevos estudiantes, todo el mundo podía entrar. Ahora, pues bueno, ya hay mucho, este, ya, ya es, es numeroso, ¿no? Eh, ya está competida. Exactamente. Pero algo que menciona el maestro Roberto es súper importante y creo que ha salido a flote durante esta pandemia en la cual, pues bueno, estamos hablando de la vida. La vida prácticamente pues es debería de ser lo más sagrado que tenemos porque pues obviamente sin vida pues no somos más que el recuerdo, ¿no? Entonces eh, a mí me llama mucho la atención cómo a pesar de que esta situación de la pandemia por un virus ¿No? Que, que también me ha hecho pensar, pues bueno, cómo nuestra educación debería de fortalecerse y eh, el funcionamiento básico de nuestro planeta, pero también de los seres que vivimos, pues debería de darse mucha más importancia, a pesar de que tenemos pues ya un año prácticamente eh, de que la palabra coronavirus, que era pues nueva para muchas personas, ha estado en los medios de comunicación, se ha distribuido muchísima información. El día de hoy todavía tenemos muchas personas que ignoran el funcionamiento de un virus, cómo a través de un cubrebocas puede ser una barrera bastante barata, pero bastante eficiente para protegernos. Sin embargo, bueno, vemos desafortunadamente, eh, estamos eh, en una época, en un mes, pues muy eh, difícil... Crítico muy crítico muy difícil no nada más para nuestro estado para nuestro país y para diferentes regiones del mundo de ahí la importancia que pues nosotros como profesionistas dedicados a la biología debemos fortalecernos echarnos porras comunicarnos trabajar en conjunto porque prácticamente la vida es lo más valioso que tenemos la vida de cada uno de nosotros la vida de nuestras familias y bueno obviamente la vida que se encuentra en los ecosistemas y en todo nuestro planeta que es bastante compleja y bastante abundante y pues a nosotros nos apasiona obviamente conocer todos estos aspectos de la vida, pero para las personas que se dedican a otras profesiones, pues bueno, la vida propia creo que debe ser lo número uno, lo más sagrado que eh, tenemos y que debemos de protegerla, debemos de cuidarnos. Y bueno, eh, para continuar con nuestra entrevista, maestro, eh, como presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco, ¿Cómo describes las oportunidades para los biólogos y las biólogas en nuestro estado? ¿En qué situación nos encontramos?
3: Fíjate que yo creo que la biología tiene como profesión un muy amplio campo de trabajo, puesto que la, la vida misma tiene estas tantas diver, diversidades de expresión. Yo creo que es una profesión en la que nos podemos desarrollar en un laboratorio, en una empresa, en el gobierno, en una empresa, fundando una empresa que, dicho sea de paso, yo creo que nos falta... A los biólogos, como ser más emprendedores, ¿no? Nos faltaría como en un plan de estudios tener esta visión más de que el biólogo puede fundar su empresa, su consultoría, su acuario, su laboratorio de análisis clínicos, no sé, como que falta más el eh, resaltar la, el emprendimiento en, en, en biólogas y biólogos, pero también podemos trabajar, este pues ahora sí que en distintos hábitos de, de, de los ecosistemas, ¿no? En, en biología marina, en biología de bosques, este, por ejemplo, ahorita tenemos biólogas y biólogas trabajando en, en laboratorios para combatir la pandemia, ¿no? que es algo también que hay que decirlo, entonces creo que este, como biólogos nos podemos abrir campo en muchas áreas del trabajo, en muchos, eh, en muchos ámbitos, yo la verdad es de que cuando estudié biología yo creí que iba a poner nada más mi laboratorio de análisis clínicos si y ya dije, yo voy a estudiar bacterias, voy a contar aquí bichos que causan enfermedades y vaya. Y no al, al conocer, este pues no sé, las, las plantas, que las espermatofitas, que las briofitas, que, que los hongos, que los fósiles, que... Y entonces al final me empezó a gustar cada rama y por eso decidí ser biólogo de ambientales porque abarca muchos campos de la biología en sí y me ha permitido pues hacer muchas muchas investigaciones, muchas publicaciones. Ahora me, me dedico a la docencia, y es muy bonito este, compartir el conocimiento con, con jóvenes, con, con universitarios, con, con gente de otro país incluso. Y, y, y yo creo que Jalisco es un gran semillero de, de biólogos a nivel nacional, tenemos este... Mucha, una red educativa muy importante para el desarrollo de la biología, tenemos muchos ecosistemas, somos una síntesis ecológica de México, aun cuando México es un país megadiverso, entonces, pues yo les invito a que estudien biología, no lo piensen más, estudien biología, enamórense de los secretos de la vida, Este y ser, van a tener oportunidad de trabajo seguramente, y si no hay que formarla, es muy importante, tenemos que desarrollar, Empresas los biólogos, tenemos que vender servicios, tenemos que solucionar problemas y cobrar por ellos. Entonces es muy importante que esta visión esté en biólogas y biólogas en, en Jalisco y en México. Y
1: pues yo creo que eh, eres una gran inspiración también para pues tus alumnos y también las personas relacionadas con biólogos colegiados y bueno, con con muchas otras personas que han tenido la oportunidad de estar también presente pues en tus actividades de educación ambiental, pues prácticamente lo que nos dices es... Eh, completamente cierto y tenemos que hacer una alianza, ¿no? Y ahora que podemos también, bueno, que estamos aislados, pero que a través de la virtualidad podemos también comunicarnos. Pues es, un, es una gran oportunidad también y no debemos justamente de romper estos lazos. Debemos de fortalecernos y encontrar los canales, que es, pues, bueno, lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos poquito menos de un año haciendo este programa desde casa, ¿no? Eh, eh, realmente no quisimos nosotros cancelar este espacio porque pues hemos dado salida también a muchos aspectos muy interesantes como el día de hoy. Eh, maestro, ahorita que nos platicabas, bueno, dentro de biólogos colegiados, eh, te pregunto, pues hago esta insistencia porque tienes tú un panorama al estar como eh, presidente de esta asociación, de conocer cuáles son las ramas que, eh, de especialización que se tienen representadas dentro de biólogos. Platícanos un poquito, bueno, como, como quién está por ahí participando.
3: No, pues te, tenemos, este, como la biología misma, un mosaico muy diverso, pero yo creo que sí, vamos a decir que la mayor representatividad son las ciencias ambientales, ¿no? Aunque tenemos especialistas en ruido, en contaminación atmosférica, en educación, tenemos también del área biomédica. Nos faltaría un poquito, yo creo, que la biología marina, puesto que esto más bien se desarrolla en otra ciudad, en Puerto Vallarta, en Cucosta. Ya tenemos aliados en Cucosta, ¿no? Como Roberto Tornelas, el doctor Jorge Teis, a quien les mando un fuerte saludo. Y este, pero falta como que se agremien, ¿no? De pronto hay un hay un miedo. Yo más bien quisiera hablar de eso, de por qué a los biólogos nos da miedo agremiarnos. Eh, y es una cosa que se da a nivel nacional, lo hemos visto en, en foros nacionales donde pues sí los biólogos trabajan en muy bien como en lo individual, de yo soy el especialista en o yo soy del parte del grupo tal y muy padre, pero ya al momento como de sumar voces, como de, de conjuntar, ahí es donde nos nos cuesta. Quisiera comp compartir la una experiencia de cuando yo fui a sacar mi sede la profesional estatal, este me dice, ay, qué interesante, con biólogos, ¿verdad? Sí. Y me dice, ay, ¿ustedes son los que deben de opinar cuando se quema el bosque, por ejemplo? Y me sentí así como comprometido que una señorita que estaba dándome un trámite en una oficina, identificara que nosotros ante una problemática tan severa como son los incendios en Jalisco, nosotros tendríamos una responsabilidad como profesión de opinar ante esta problemática. Y le digo, sí, efectivamente, y justamente estamos haciendo esto de agremiarnos para poder lanzar un comunicado, una postura, ¿no? Este, a, a, al respecto. Y me pareció importante y como fue, fue como un reflejo de lo que yo ya, yo ya venía eh, identificando en, en esto de la, de, la, de la representación gremial de los biólogos. Pero que alguien que es ajeno a, 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 la, a la profesión me lo dijera y que fuera tan claro para esa persona, fue como un, como, como refrendar el compromiso. ¿No? Entonces yo más bien invito a, a biólogos y biólogas y ciencias afines, porque ya tenemos también las primeras agremiadas economistas ambientales de la historia de Jalisco están con nosotros, porque es una carrera que tiene 10 años. Yo soy profesor ahí, CUSEA de esta carrera, y pues han conocido mi trayectoria, un poquito de biólogos, y pues ya cayeron en las redes de biólogos colegiados de Jalisco. Les digo, ustedes son bienvenida. Un saludo para Itzel y Jessy, que son las primeras las primeras en la historia de Jalisco que son profesionistas de egresadas de esta carrera, que son agremiadas con nosotros, y pues invitar a biólogas y biólogas de todos los confines de Jalisco a que se sumen con nosotros, tenemos cursos de capacitación, de actualización, viene el Congreso Total de Biología, este tenemos participación en el Coloquio Nacional de Biólogos, que ahora Jalisco es sede en este año 2021, de manera virtual, o si la pandemia por fin se radica y acabamos con todo esto, tendremos alguna, alguna cosa presencial, entonces pues invitarlos a que a que se sumen a que a que tengamos una sola voz a que opinemos a que nos capacitemos a que nos conozcamos de pronto hay gente muy valiosa haciendo cosas muy importantes y que no los mismos biólogos no conocemos entonces hay que reconocernos apoyarnos, y pues eso, seguir adelante de manera comunitaria.
1: Pues concuerdo completamente con tus palabras, maestro. Yo creo que la alianza y dejar por ahí eh, estas eh, diferencias que muchas veces se tienen competitivas no dentro de, de la ciencia, eso de es muy es dado. Sad,
3: pero que no abusen.
1: <risa> Exactamente. No, y sobre todo yo lo que estoy pensando es a cómo está la situación, pues no nada más mundial, nacional, estatal. Yo creo que urge generar estas alianzas y el conocimiento científico es básico, por ejemplo, Así. para las decisiones de Así. la vida política, ¿no? Para las decisiones empresariales, entonces, pues sí invitaría yo también a los compañeros científicos a salir un poquito de los laboratorios. Sé que a veces no da mucho tiempo de estar por aquí por allá, pero pues bueno, a final de cuentas, muchas personas están dedicando su vida en la investigación y esa información que están obteniendo es completamente decisiva e importante, por ejemplo, para las decisiones políticas, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que esas áreas están peleadas, pero no realmente cuando se toman decisiones eh, a nivel estatal, a nivel municipal o a nivel federal, debe de basarse en la ciencia. Cuando estamos hablando de biología, de ciencias ambientales, la ciencia debe ser la base. Eso es completamente Y hay importante. que decir
3: que de pronto se han tomado decisiones muy importantes por, por ecosistemas o por niveles científicos, por gente que no tiene esta formación, lo digo con todo el respeto debido, y los biólogos hemos estado callados. Entonces, sí debemos de, 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 de la unión hacia la fuerza y la evolución no lo, no lo dice. no Una, Un organismo unicelular, pues sí, sí hay, pero la mayor biodiversidad son organismos pluricelulares. Entonces, tenemos que ser plurales juntarnos en el beneficio propio las las ciencias biológicas tienen que tener sus nichos de trabajo porque para eso tenemos un respaldo académico científico que nos permite opinar, que nos permite tomar decisiones en beneficio de la sociedad pero si, si estamos diluidos separados pues esto no, no tendrá el mismo efecto y lo hemos visto, lo hemos vivido lamentablemente. Entonces tenemos que defender nuestra profesión, nuestra, nuestras ciencias afines y, y hacer una sola voz no este, desde nuestra pluralidad.
1: Sí, es muy importante y es urgente, sobre todo porque ya estamos viendo, ahorita tenemos una pandemia encima, pero eso ha opacado ligeramente eh, lo que viene siendo el cambio climático, que eso puede detonar esa situación tan grande, global, que creo que no hemos entendido al 100% lo que significa y las pues bueno, las afectaciones, no, las modificaciones que va a tener a nivel local. Hemos tenido por ahí unas pocas este, señales ¿no? de qué es lo que sucede, pero es necesario que todas las personas entiendan esto y obviamente nosotros, como tú bien lo mencionas, tenemos esa responsabilidad como parte de nuestra ética Así. profesional que cuando Así. nosotros decidimos titularnos, decidimos Así. estudiar eh, biología, pues bueno, esa pasión, eh, que, que nosotros vivimos en los ecosistemas en los viajes, en los estudios asomarte al microscopio y ver un organismo que está por ahí con sus colores y sus formas, bueno que te quedabas horas ahí viendo sí. pues eso, <risa> eso debe de movernos también así para es. dejar las diferencias a un lado, para unirnos porque pues este mundo necesita que entendamos el lugar en donde estamos viviendo, más allá de las ciudades así
3: y, es, así y, es. Y, que,
1: y que hay muchas especies que aparecieron, que, que es aparte de nosotros, ¿sí? O sea, que los humanos no somos los únicos. Sí somos los que más afectación estamos causando en este planeta, pero no somos los únicos. Hay miles de especies con las que estamos conviviendo y que es una tontería prácticamente estar afectándolas, ¿no? Ahorita vemos, desafortunadamente, aquí en nuestra ciudad tenemos una demanda que nunca la habíamos tenido en oxígeno. Está, sí. eso, eso es realmente impactante, nos preocupa muchísimo y por otro lado, pues están las tasas de deforestación. Lo que tenemos que estar haciendo es... Sembrando, cuidando nuestros bosques Sembrando más árboles en zonas urbanas También eh, eh, cuidar ¿no? Cuidar lo que está a nuestro alcance Vamos a irnos a nuestro corte de estación Quédense con nosotros Estamos platicando con el maestro Roberto Ramírez Espitia Y estamos hablando pues De dos eh, celebraciones muy importantes Que son el Día del Biólogo Y el Día Mundial de la Educación Ambiental Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental
1: Regreso después de escuchar al grupo británico Pink Floyd y su canción Another Brick in the World. Una canción que no puede faltar cuando estamos hablando de temas relacionados con la educación. Espero la hayan disfrutado. Hoy estamos platicando acerca de dos efemérides ambientales del día del biólogo y la bióloga, así como del día mundial de la educación ambiental. Y nos acompaña el maestro Roberto Ramírez Espitia, quien es presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco, además de un fiel promotor de la educación ambiental y es parte también del comité organizador del Festival Internacional del Cine de Tequila. Eh, maestro, pues muchísimas gracias por eh, continuar con nosotros y. En orden. Platícanos, por favor, ¿cómo consideras tú que, bueno, durante esta pandemia de coronavirus, cómo podemos desarrollar hábitos educativos para mejorar nuestro medio ambiente?
3: Bueno, pues la educación ambiental es algo también importantísimo porque es una es un concepto que debe de trascender otros otros conceptos básicos, ¿no? La misma educación y el mismo ambiente deben de conjuntarse para que personas de todas las edades, de todos los niveles, de todos los ámbitos, este podamos eh, coexistir de la mejor manera con nuestro entorno. Entonces, es un ámbito en el que yo me he desarrollado indirectamente, ¿no? Yo por como, como por ser biólogo y de pronto me preguntaban cosas y, y tener que estar respondiendo a esos cuestionamientos, pues ahí como surge de alguna manera la, la educación ambiental. Este, Yo tengo maestría en educación, soy diplomado en educación ambiental. Este, tuve la oportunidad de colaborar en, en el plan de educación ambiental de también hace unos años, entonces este pues la vida me ha llevado como a estar dando respuesta a este tipo de cuestionamientos y ahora en la pandemia, bueno yo soy profesor de, de prepa y de universidad y pues ha sido todo un reto, no yo creo que no es ningún secreto para nadie a estas alturas que la educación ha sido muy afectada por la pandemia dado que tenemos que aislarnos, tenemos que utilizar los medios digitales para educarnos y pues tanto profes como alumnos y padres y madres de familia nos hemos tenido que reinventar para poder hacer estos acompañamientos al estudiantado en su desarrollo educativo o ¿no? académico. Eh, entonces, yo quiero resaltar que es muy importante la educación ambiental en, el, en los estudiantes, incluso hasta de universidad, porque yo soy profesor de de, de alguna materia por ahí de, de QCA que, que de pronto reúne especialistas de otras carreras y, y de pronto puedo detectar que hay algunos vacíos en cuestiones de medio ambiente en algunas carreras, a pesar de que ya vieron de haber tomado ecología en prepa, biología en secundaria y tal como que falta aterrizar eso en la práctica, cómo, cómo alguien desde, la, desde su vida cotidiana puede eh, cuidar el medio ambiente, valorarlo eh, hablamos de los patrimonios, por ejemplo de pronto eh, hay gente que no sabe que por ejemplo el jitomate es de, de México ¿no? que tiene su origen en Sinaloa y luego está el, el debate de que si es tomate o jitomate, ya les explico que jit es una palabra que derivará del náhuatl que es un prefijo náhuatl que se ha perdido con el tiempo, etcétera Y algo tan sencillo como esto que, que es valorar este un, un fruto que sea el jitomate o el tomate que es mexicano que no está en el consciente colectivo, no, tenemos en, en el picante, el chile, en nuestra vida cotidiana y de pronto no no lo valoramos como que es algo de México, ¿no? Sin embargo, lo, la, el principal productor de Chile no es México. Sin embargo, el, el principal exportador de una salsa picante no es México, a pesar de que el Chile es como muy asociado a nuestra identidad, está en nuestra comida cotidiana todos los días. Y eso son oportunidades de trabajo, es dinero que se va al extranjero, porque no estamos valorando el patrimonio natural. Entonces, aquí la educación entra como... Con, debe entrar con más fuerza para valorar esto, para que se convierta en empleos, para que se convierta en, en, en una apropiación del patrimonio natural, eh, un reconocimiento de los recursos naturales. Estoy poniendo un ejemplo como muy coloquial, porque pues la es la comida, no eh, este, en este país se come delicioso, que también la comida es patrimonio de la humanidad. Entonces, este así como esto, hay miles de ejemplos. no Si preguntamos, este a ver, díganme tres especies de aves de bosque en la primavera, difícilmente alguien nos puede responder, ¿no? Entonces, este tipo, yo creo que la educación eh, tiene que estar enfocada justamente en la valoración de nuestro entorno inmediato, ¿no? Yo vivo en Zapopan y poca gente sabe qué significa la palabra Zapopan, ¿no? Eh, significa lugar de Zapotes y ahora dime cuántos Zapotes hay en Zapopan, por ejemplo, ¿no? No hay una escultura al Zapote, aún así, que da origen al al nombre de Zapopan, por ejemplo y es un elemento natural que lo podemos perder no sé dónde hay zapotes en Zapopan fíjate, no sé si la gente le gusta comer el fruto del zapote se puede hacer mermeladas, es un somnífero natural e insisto, podemos tener aquí toda una cadena de beneficio económico, cultural, histórico este, de exportación ¿no? y entonces este tipo de cosas yo creo que es muy importante a través de la educación que, que hablemos un poquito de esto, ¿no?
1: Sí, pues no olvidar definitivamente nuestro origen, conocerlo, ¿no? Eh, valorar muchísimo la palabra también, pues, de nuestras personas de la tercera edad, que seguramente tienen, pues, muchas cosas que platicarnos. ¿no? entonces se puede hacer pues esta mezcla como tú lo dices a final de cuentas la valoración de nuestro territorio es bien conocido que hasta que viene una persona extranjera y dice oh qué bonito que está aquí tu bosque claro. o tu ciudad o tu comida eh, este vamos haciendo la patrimonio pues no sale de aquí no, no sale de, de, del talento local que podamos tener y eso deberíamos de modificarlo porque creo que ahorita también han salido pues a relucir eh, muchas carencias que se tienen al momento de estar, pues bueno, relativamente eh, encerrados, ¿no? O cambiando estos hábitos que por supuesto que no nos gusta, toda la vida estuvimos quejándonos de levantarnos temprano para salir sí. corriendo al tráfico, tráfico. y luego, sí. exacto, llegar a la escuela, ¿no? Y estar con el nervio del examen, de todo esto, pero ahorita, pues bueno, es lo que más anhelamos, ¿no? Porque es esa parte de la vida que cambiamos de un día para otro
4: así es
1: y que pues nos estamos perdiendo también de, de varias situaciones y que no debemos nosotros de despegarnos también de la parte del origen. México es un país extraordinario. Jalisco tenemos, la Jalisco verdad, también. es una joya dentro de nuestro país y debemos de conocerla mucho mejor. Y también pues bueno, hay pequeños eh, esfuerzos que podemos hacer desde casa, que es lo que quiero este, preguntarte a continuación y que nos hemos dado cuenta que nuestra salud pues depende de la salud de nuestro planeta, ¿no? Así. Al enfermarse en los bosques, al enfermarse en los mares, pues tarde o temprano va a repercutir en nuestra propia salud. No podemos estar consumiendo oxígeno embotellado toda la vida. Nuestros ecosistemas producen oxígeno, debemos de cuidar los ecosistemas, ¿sí? Entonces, pues ¿cómo podemos convertirnos en educadores ambientales desde nuestras casas? ¿Qué podemos hacer?
3: Muy bien, aquí yo uh, haría uso de las artes. Fíjate que ahora en el aislamiento, yo creo que las, el arte como tal ha tenido una utilidad para nuestra salud mental. no Leer un libro, ver una película, escuchar música a través del radio quizá, este son, son elementos artísticos que estamos ahora utilizando en este aislamiento imagínate ahora que no tuviéramos por ejemplo películas para ver ¿no? que no tuviéramos algo que escuchar que no tuviéramos libros ¿no? ahora a través del internet ya podemos ver obras de teatro espectáculos de arte circense este, entonces yo creo que el arte es muy muy importante para, para sobrellevar la salud mental en este aislamiento porque estamos enfrentándonos ante estrés eh, depresión ansiedad porque pues a nadie le gusta estar encerrado tenemos que tenemos que tener contacto físico, humano, social, pero sin embargo el arte este puede ser atemporal, es decir, podemos ver una película que se hizo hace mucho y que tenga todavía una utilidad, que, que pueda tener un mensaje, Uy, y lo, y lo, lo, lo mismo con un libro, una revista, lo mismo con una obra de teatro, lo mismo con la con la música, no que afortunadamente la música clásica eh, puede traspasar las fronteras del tiempo, no escuchamos música de, de, de Beethoven o de algunos clásicos, de Jalisco y que a pesar de que ya pasaron muchos años, te sigue sigue siendo un disfrute, ¿no? Como el guapango de Moncayo, como el Danzón Número 2 de Márquez, que si no conocen el Danzón Número 2 de Márquez, por favor, inmediatamente vayan a terminar este programa, Danzón Número 2 de Márquez, y disfruten, es una pieza musical extraordinaria, y que te hace viajar, que te hace bailar, que te permite tener movimiento y educarte. Entonces, yo creo que es muy importante que utilicemos el cine como una herramienta de educación, puesto que hay un montón de películas, un montón de documentales que afortunadamente ya estamos teniendo gracias a las plataformas de streaming porque a veces la, la televisión abierta, pues bueno, no nos ofrece este mismo banquete artístico, ¿verdad? Entonces yo sí invitarlos porque ha sido una herramienta de mucha utilidad para uno como profesor. Les invito a que vean en la página del Festival Internacional de Cine de Tequila. Ahí podemos tener algunos este, documentales o algunos... Este, algunos, un, algunos trabajos audiovisuales. En la próxima edición ya tendremos alguna parte virtual. A veces no los tenemos tan a la mano por cuestiones de derechos y todo, pero ya estamos en negociaciones justamente como para abrir más las plataformas. Les invito a ver Ecofilm en YouTube, que es una plataforma gratuita, y que descarguen todo lo que puedan, que puedan ver todo lo que puedan de Ecofilm. Son documentales de muchos temas, de movilidad, de áreas naturales, de especies de alimentación, que de pronto de, no, no relacionamos que la alimentación tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y por supuesto que sí, desde que pedimos a lo mejor una hamburguesa y nos la dan en un envase de unicel, que pues no, o por favor no consuman unicel, y que a través del, del arte documental que puede ser animación o actuación y todo, podemos tener este mensaje, y que tanto profes, alumnos y familias pueden disfrutar desde la comunidad de su casa, este, de manera gratuita, y están teniendo una parte educativa muy importante. Ahora en la pandemia yo creo que es importante que los profes manejemos estas tecnologías, que dejemos estas tareas de ver películas o documentales, y que puedan disfrutarse en familia. Y estamos educando familias enteras, hermanos, parejas, novios, esposos, hijos, tíos y demás, que puedan disfrutar de una buena película, este y que al mismo tiempo de que están admirando animación, fotografía, música y demás, una buena actuación y tal, al mismo tiempo nos podemos estar educando.
1: Y algo súper importante lo que mencionas, bueno, esta relación con, con el arte y que así como también buscamos en mejorar nuestra alimentación vía, pues bueno, la comida, también debemos de mejorar lo que es la alimentación mental, ¿no? Educativa, okay. es decir, acercar a nuestras familias contenidos de calidad, en este caso, bueno, lo que nos mencionas a través de la página del de Festival Internacional de Cine de Tequila de sí. la plataforma de Ecofilm está por ahí Cinema Planeta, también nuestros Ex, compañeros. Planeta
3: ambulante, Planeta ambulante que ya es Ajá. una combinación entre Ambulante Documental y Cinema Planeta okay. y que además te ofrece, esa es una ventana eh, magnífica para los profes puedes este por nivel educativo o por tema y tiene ya hasta la planeación didáctica, es decir ya nos están haciendo la chamba los profes eh, a, quien, a quien necesite una herramienta educativa, por favor, visite Planeta Ambulante, y se va a dar una grata sorpresa.
1: Pues ahí está, tenemos opciones también, eh, recuerden que aquí en Guadalajara pues eh, se realiza el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que cada año se tiene también la muestra de cine socioambiental en donde también pues bueno, hay contenidos muy muy interesantes que se, se gestionan pues por los compañeros de la Universidad de Guadalajara no del Museo de Ciencias Ambientales a quienes mandamos un cordial saludo y bueno, pues ahí están estas plataformas. Yo sabía que nos iba a hacer falta tiempo en este programa. Yo
3: no hemos te hemos invito... recomendado películas, fíjate. te no hemos recomendado eh, películas.
1: Sí, pues estamos a un minutito de cerrar nuestro programa, pero maestro, este, te invito a que pudiéramos hacer un siguiente programa en la cual hablemos específicamente de recomendaciones de películas, porque hay algunas que no son tan nuevas, que son clásicas, que creo que son claro. muy importantes, que las vale conozcan. Vale la pena hasta las nuevas producciones también que se generan ya con toda la tecnología, ya con los drones ¿no? que nos hacen visitar lugares también excepcionales sí. o con las tecnologías también pues eh, urbanas, no toda esta parte de los huertos urbanos y la asociación con la con todo el área gastronómica. Pues bueno, yo quisiera que pudiéramos hacer un, si tú lo, lo permites, pues que pudiéramos hacer un siguiente programa dedicado al medio ambiente y al cine. ¿Cómo ves?
3: ¿Aceptas? De acuerdo, yo feliz de la vida y este cada vez que se necesite estoy para apoyarles. A mí me parece muy importante esta labor de divulgación científica a través del radio, a través de las plataformas de streaming también y pues estamos para sumar, les, les invito les reitero la invitación para que se asocien a Biólogos Colegiados de Jalisco tenemos Facebook, Twitter, Instagram y canal de Youtube, ya ya lo estrenamos el año pasado, entonces este acompáñenos en nuestros festejos del Día del Biólogo asociense con nosotros por favor por su bien, por el bien de Jalisco y pues les esperamos, les mando un abrazo virtual a todas y a todos y aquí seguimos.
1: Muchísimas gracias maestro, pues antes de despedirnos queremos felicitar a los biólogos y biólogas así como los educadores y educadoras ambientales Colegas, es. esperemos pasen un muy buen día y sigan adelante con sus proyectos para conocer y proteger nuestro no medio No se
3: desanimen, estamos aquí para apoyarles, juntos somos más fuertes.
1: Exactamente, que viva la biología y la educación ambiental. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deben salir a la calle. Sabemos que ha sido mucho tiempo de esta pandemia y todos queremos regresar a nuestra vida normal. Sin embargo, estamos en una temporada crítica invernal y debemos seguir con los cuidados que ustedes ya conocen. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Roberto Ramírez Espitia, presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos.
3: Estoy para, estoy para servirles. Que tengan bonito Día del Biólogo, bonito Día de la Educación Ambiental y cuidémonos mucho.
1: Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.